1: Es sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Barks ir ierastais laiks un atkal esam kopā ar jums, kā jau parasti runāsim par sportu. Nu, protams, arī par pasaules aktualitātēm no tām neizvairīties, bet pārsvarē tomēr par sportu
2: Sveiks, Māri. Sveiks, Mārtiņš, sveicināti Latvijas radio klausītāji. Jā, kārtējā sveidiena. Un šajā nedēļā mums būs ļoti tematisks raidījums, jo jau pēc dažām dienām, pēc konkrēti piecām dienām, sākas jaunā Latvijas futbola virslīgas sezonu. Iet vaļā lielais futbols tepat pašu mājās, tepat uh, savās mājās esmu redzējis pirmos entuziastus, kas nevar nociesties jau garajā sporta tārpā, iet un spārta bumbu uz mākslīgā zālē laukuma. Cilvēki nevar nociesties pēc iespējas uzspēlēt futbolu, sākas arī Latvijas virslīga un par to mēs runāsim šīs raidījumā.
1: Šīs nedēļas notikumi topār sāksim ar to, ka paralimpiskās spēles aizvakar tika atklātas ar svinīgu ceremoniju, tāpat kā Pekinas ziemas olimpiskās spēles. Paralimpiskās spēles no 4. marta, tātad no 5. līdz 13. martam turpināsies, un Latvijai tikai viena komanda – ratiņkēlinga izlase ar Poļinu Roškovu kā kapteinu un skipu priekšgalā un četriem vīriem stipriem viņai aizmuguris.
2: Jā, un izklausās vid kā maz, tikai viena komanda tajā pat laikā, kā jau minēja 16 gadi, iepriekšējā reizē Latvijas Ziemes paralimpiskajās spēlēs bija pārstāvēta 2006. gadā Turīnā, Tas ir daudz. Sakosim līdz mūsu kolēģi Baiba Runser, tavusais uz Pekinu, Viņa arī sako Latvijas radio Kellinga izlases sekmēm un arī klausoties viņas reportāžes Latvijas radio raidīmos.
1: Par spēles šonedēļ tik apvīts ar, nu, dažādiem par un pret ļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties vai neļaut. Trešdien saka Starptautiskā Paralimpiskā komiteja ļaujam, bet zem Paralimpiskā karoga, Ceturtdien jau saka pavisam kaut ko citu, nē, tomēr neļausim.
2: Paši sportisti tur ir pauduši savu noskaidu. Vismaz, cik arī Baiba teica no Pekinas, tad uh, arī latvieši iestājās pret Ratiņa Kērlinga izlases, tātad pateica, ka nespēlēs pret Krievijas komandu, Latvijas komanda par to saņēma lielu starptautisku atbalstu, vairākas valstis. Izdarīja līdzīgi, līdz ar to Starptautiskā paralimpiskā Komiteja būtībā tika piespiesta pie sienas. Šis ir vienīgais loģiskais lēmums. Žēl, kad bija nepieciešams kaut kāds spiediens, lai to izdarītu, taču tas ir pilnīgi loģisks lēmums Krieviem un Baltkriem, tur nav ko meklēt. Viņiem ir jābrauc mājās.
1: Mēs dodamies tālāk topā un ja ir par to, kas notiek Ukrainā karš, Krievijas agresija, arvien nejērlīgāk uzbrukumi civilie dzīvotojaiem, bet tam vēl mēs protams arī pievienojamies pasaules nostājai nodrilētā frāze, ka Stingri nosodām nu, varētu teikt kaut ko skarbāku, bet radio neatļausimies, bet vienīgais tāds nu, no Latvijas aktīvajiem, visaugstākā līmeņa sportistiem, kur ir izteikušies par konfliktu un ļoti nosodījuši to un atbalstu ukrai ne tikai vārdos, bet arī darbos, ziedojot naudu. Tas ir Nacionālās basketbala asociācijas spēlētājs Dāvas Bertāns miljonārs, neslēpsim, un arī neaizmirst, protams, arī šādā brīdī, kad pašam Matija nav par ko sūdzēties, vēl šnesvilpo atbalstīt arī Ukrainu.
2: Dāvis, manuprāt, aprāts, tā ir ļoti pareizi, viņš izmanto šo platformu, kas viņam ir kā profesionālam sportistam, kā visaugstākā līmeņa profesionālam sportistam, un viņš paudu šo savu viedokli, tau to viņš arī izteica intervijā NBA pārstāvjiem. pārstāviem, ar to vēl lielāku platformu, kā Nacionālā basketbal asociācija un šīs līgas mājslapa ir ļoti grūtu iedomāties, lūdzer to Dāvis viedoklis noteikti ir svarīgs. Zinām arī, ka cik Latvijas sportisti ir ziedojuši līdzekļus, taču, manuprāt, sportistiem ir jāpauž arī savs viedoklis un ir jābūt ļoti konkrētiem. Tāpat kā Ainārs Bagātskis, bijušais Latvijas izlases līderis, bijušais Latvijas basketbola izlases galvenais treneris, arī viņš Latvijas televīzijas raidījuma sporta studija podkāstā izteicās ļoti stingri un arī konkrēti. Viņam tika piedāvāts darba piedāvājums Krievijā, burtiski trīs dienas pirms šī raidījuma tika un Viņš vēl pateica: iedodiet man automātu, ļaujiet man Nu, tas, protams, joks jokam no Aināra Bagātska, bet Ainārs
1: okay. šajā intervijā jā, noteikti rekomendējam to arī noskatīties, noklausīties. Ļoti trāpīgi pateic par cilvēkiem, kur dzīvo šajā Krievijas propagandas burbulī. Viņš tai šajos laikos, kad tev ir tik daudz iespēju iegūt dažādu informāciju, nu tava nespēja vai nevēlēšanās to meklēt ir vienkārši tevis paša vaina, probežotība. Nu, tā es pelnīs dzīvot šādā burbulī, šādā pasacīņā, kur Krievija ir lielvalsts un nevienam nedar pāri, Kā nebūt nav, ir tieši pretēji, Krievija ir
2: agresors. Nu, gribētos piebilst vēl vienu Aināra Bagātska frāzi. Šis nav tas laiks, ka tu vari laipot un būt neitrāls. Sveicēni Mairim Briedim. Jāieņem nostāja, mēs esam ieņēmuši savu nostāju Galva galā, mēs arī to parādām. Te ekraklos, kādos mēs abi šeit sēžam studijā un sarunājamies, izmantojot slava no Ukraiņa robežasargu frāzi, kur Krievu kaujas kuģis tiek pasūtīts Trīs mājas tālāk, tālāk bet nu, jūs visi noteikti cīnāt šo frāzi.
1: Jā, starp citu par Dābertānu runojāt, viņam sociālās saziņas vietnē Instagram ir 82 000 sekotāju. Un Dāvis arī izmantojumu parādīja šo interviju, kurā viņš izteica savus domus par Ukrajinu un Krievijas agresiju. Piemēram, Kristaps Porziņš, kuram ir 1,5 vai 1,6 vai nu jau tūl diviem miljoniem sekotāju šajā pašā platformā īsti nav teicis nevārde.
2: Un tas ir bēdīgi, jo Kristaps ir lielākā Latvijas sporta kā tam var nepatikt, viņš ir traumatisks un vēl kaut kas, bet viņš ir Latvijas sporta lielākā zvaigzne šobrīd un viņam, kā cilvēkam, kurš ir uzaudzis Latvijā, tepat Krievijas tūmā, būsim godīgi Liepāja, protams, ir Latvijas tālākā pilsēta uz rietumiem, taču arī Liepājā ir daudz Krieva tautības cilvēku un viņš arī zina, protams, kā ir 90. gados augt un visu šīs lietas līdz ar to no Kristapa noteikti gribētu sagaidīt lielāko aktivitāti šajā jautājumā un konkrētas nostājas paušanu.
1: Bet nu ko nu mēs daudz par ģeopolitiku, šis nav raidījums divus puslodes vai uh, arī diplomātiskās pusdienas. Mēs turpinām ar sportu, Max Verstappen pagājušā gada pirmās formulas čempions arī ir ticis pie naudas koferīšu. Nu tiks vismaz līdz 2028. gadam jauns līgums ar Red Bull.
2: Nu nav jau tā ka Maxam bija jau bagots tam arī pirms tam viņam bija labs līgums, taču tagad vismaz neoficiāli tiek runāts maks skļūs par but apmaksātāko F1 pilotu pirmās formulas pilotu algas nekad netiek publiskotas, tas nav, tā kā Ziemeļamerikas sportā, kā mēs zinām. Precīzi, cik šie sportisti, Nīderlandes mēdī Max tāda tautieši autieši ziņo 50 miljonu sezonā, eiro, €50 miljoni sezonā.
1: 46,7 laikam ir precīzais skaitlis, bet neviens jau nezin, vai tieši tāds tas ir. Jā, nu,
2: jebkurā gadījumā nav maz, katrā ziņā, katrs cents no tā ir nopelnīts, gan par pagājušo sezonu, gan arī par to, ko Max ir demonstrējis iepriekšējās sezonās Red Bulls sastāvā ir izcīrīt šai komandai titulu. Redzēsim, kā viņiem ies jaunajā pirmās formulas ērā, kas sāksies tieši pēc divām nedēļām ar sacīkstiem Sahira strasē Bahreinā, Tur, protams, būs ļoti interesanti redzēt, kā tad pirmo reizi kaujas apstākļos izskatīsies šīs jaunās formulas. gan tieši kā tās mašīnas izskatās dabā, jo tikai pagaidām ir bildes redzētas no testiem, gan arī beigās, kurš tad būs saskrūvējis ātrāku to automašīnu.
1: Jā, nu un dodamies tālāk mūsu topā, runāsim par basketbolu šo pirmdien. Daudz ukraiņas karogu arī bija tribīnēs, ap 6.5 vienu 6500 skatītāju arī un Latvijas basketbolu izlase. Otrojā reizi trīdienu laikā pārspēja Beļģiju, piekdienu ar vienu punktu pārsvaru izbraukumā monsā. Savās mājās negāja viegli, bet tomēr uzvar ir uzvaru, divas uzvaras ir kabatā un tas bija iespējams svarīgākais Latvijas uzdevums šajā atlases cikla posmā, pārspēja Be�
2: Mūsē, ja ir garantējuši vietu nākamajā kvalifikācijas kārtā, kas ir pēdējā pirms pasaules kausa fināla turnīra, tagad vēl atliek divas spēles, vēl vienreiz jāspēlē ar Serbiju, jāciņšas revanšēties par to, kas notika Belgradā, un tad, protams, arī vēl vien spēle ar Slovāki, un jāciņšas arī šie divi mači uzvarēt, lai mēs jau varam paņemt līdzi uzvaras uz šo izšķirošo grupu turnīru, kur jau Tad, lai mums būtu labākas izredzes pacīnīties arī par pasaules kausa finālu turnīru, un nu, atceramies, kāda beidzās iepriekšējā reizē ar, ar uzvaru, bet zaudējumu Melnkalnē.
1: Arī turpinām par basketbolu. Te jau drusku pieminējām Krista Pūraņa, bet no arī par viņa sportiskajiem panākumiem laikam gluži nē, jo tādu nav. Viņš nav spēlējis kopš 29. janvāra. 10. februārī viņa aizmainīja uz Washington's Wagon Wizards, no tādas Mavericks. Tur joprojām bija ceļgala trauma, Gaidam, joprojām gaidam Nav īsti zināms, kad atgriezīsies
2: diezgan dīvaini, ka mēs joprojām nezinām, kad viņš būs atpakaļ laukumā, jo dālas sākamā ar vēl viņš bija tikmēr, nu, nu kuru katru dienu? Jā. Nu jau būs, nu tur dažas dienas, nu vēl kāda spēlu un tad jau nu gan. Droši vien Vašingtonu nesasteidza, droši vien Vašingtonu izmanto to pašu pieeju, ko dālas pirms diviem gadiem, kad uh, Kristaps ieradās Maverikas komandā. Nesasteigt labāk ir kārtīgi šo sezon, tāpat nekas vairāk par play izcīņu, viņi ir nespīdi. Tā nav play komanda tādā formā, kā vizvars ir šobrīd, tā nav play komanda.
1: Šīs nedēļas sporta apskata svarīgais izceļamais notikums ir par futbolu, Itālijas B serija, otrā spēcīgākā futbola līga Itālijā, vienu spēcīgākajām otrajām līgām arī Eiropā. Un tur spēlē Latvietis dar jo Viņš ir debitējis Parma, slavenās Parmas komandas sastāvā. Šo nedēļu un ar ko kopā vārtu sargāja John Ligi Buffons, Itālijas futbola leģenda, kurš laikam novaco tikai varbūt vizuāli, bet tā laukumā joprojām var izdarīt ļoti labas lietas.
2: Buffonam jau ir vairāk kā 40 gadi mm viņš paliek tiešām atsāks un viņš vairs nav pasaules līmeņu vārdsargs, taču vēl pirms pāris sezonām viņš spēlēja tur Inciventus, Parīzes, Saint Germain sastāvā, tiešām izcils vārdsargs, savā laikā ir bijis un joprojām noteikti ir ļoti labs vārdsargs. 26 gadu starpību viņam var darīt jau šī, tu noteikti liels gods uzspēlēt ar šādu šādu kalbu spēlētā, šādu personību, jo Bufons ir zināms arī kā ne tikai izcils vārtsargs, bet arī kā lieliska personība Itālijas futbolā.
1: Jā, un darījo pats jau publiski arī izteicies citās intervijās, citos medijos, ka Bufons arī ir tāds ļoti vienkāršs cilvēks, palīdz jaunajiem, nav vīzdegūnīgs un un neliedz nekad savu padomu. Tā ir Latvijas futbola nākotne, kas zin pārmekļūst A sērijā un mums ir beidzot kādā no top 5 Eiropas futbolīgām arī savs pārstāvis. Sporta
0: raidījums piespēle.
1: Māri, beidzot, mēs runājam par futbolu.
2: Jā, mēs jau aizskatārā pirms brīža runājām, ka gada sākums ir paskrējis ļoti ātri. Nākamajā piekdienā sākas jaunā virslīgas sezona, un tāpēc mums studijā šodien ir divi viesi, kuri ļoti labi pārzina futbolu divi no Latvijas vadošajiem futbola apskatniekiem. Pēc mums ir ieradušies Edmunds Novīckis un Arkādijs Birjuks. Sveiki, kungi.
1: Sveiki, sveiki, sveicināti. Sveiki, Tā, tāda, laikam divu podkastu veidīgo vai raidīgo vai raidīmu apvienošanās mēs ar jauno konceptu esam tādi vairāk raidīkstiem draudzīgi un apmēram tādā formātā runojam un jūs abi fotbolbumba veidotāji arī tomēr līdzīgi vai ne?
3: Jā, arī pirmssezonas podkāsts jauna nedēļas vidū droši vien būs pirms pirmās spēles parunāsim par katru no desmit komandām komandu vairāk līdz ar to arī būs daudz
0: vairāk, jā, un daudz vairāk arī jaunkst podkaste. pirms tad mēs veltīsim jūsu klausītājiem. <laughs> paldies, paldies par šo pagodinājumu. Jā, nu tā tad Latvijas
1: futbola virslīga 11. martā sāksies ar Liepājas un Supernavzus spēli, bet uh, kopumā desmit klubi. Ar kādi Edmundu Katrīgu no jums domas, kādas jūs parvai pret tieši šobrīd, ka ir virslīgā desmit komandas? Vai varbūt jūs pārstāvat to viedokli, ka vajadzēja pakāpeniski palielināt komandu skaitu 10? Nu
0: labi, es varbūt sākšu es sen esmu teicis, ka uzskatu, ka tomēr mēs desmit komandu turnīra milti ar gatavi. Šobrīd, attiecībā uz 2022. gadu izskatās, ka visas komandas nopietni strādā, visur ir trenina procesi, visur ir saprotam apmēram kluba arī iespējas katrs klubs strādā savu iespēju robežās, nemēģina šaut pāri galvai, ir kāds klubs, kas nāk klāt, kuram ir tās iespējas tā attiecīgi tiek strādāts arī tādā nopietnākā līmenī, bet no nu, šo, šo gadu esmu optimists un domāju, ka visas desmit komandas arī kā sāks, tā arī pabeigs sezonu, bet ja runājam par ilgtermiņu, vienmēr esmu teicis, ka tomēr mūsu futbols, laikam, ir drīzāk 8 komandām piemērots ar kādītās domas un arī ar... vai pabeigs visi desmit klubs sezonu.
3: Tik ļoti pārliecināts nebūtu, jo arī sezonā starpsezonā par diviem klubiem bija tādas šaubas. Un kas interesanti, ka tie klubi nav jaunpienācēji, bet komandas, kuras spēlēja vēl pagājušā sezona, protams, no Jurmas un Daugavpils, Gan finansējumi, gan arī sadarbība ar Domi, kādai sliktākai, kādai labākai. Tur jāskatās sezonas gaitā, protams, novēlu. Bet par pakāpeniskumu īstenībā virslaika izplatīja releju pirms mēneša, ka pēc ilgāka pārtraukuma atkal spēlēs desmit komandas, bet īstenībā tas gada jo arī 2020. gadā mums bija desmit komandas virslīgā. Un būtiskākais, kas ir tāds arguments šobrīd pret, ka mēs esam diezgan māzi cilvēku futbolā, un desmit komandas, 36 kārtas, kā tas viss ieliksies, un cik daudz cilvēku spēs būt apkārt tām
2: spēlēm. Domāju, mēs varam pievērsties arī pašām komandām un virslīgas dalībniecēm, vairāk jaunpienācēji. vienmēr ir jautājums – Kāda būs šie jaunpienācēja? Vai viņi nebūs stabuls pastarīši, kas dāļās punktus stiprākajām komandām? Kā jūs skatāties uz šīs sezonas virslīgas jaunpienācējiem? Cik šīs komandas spējas būt konkurēt spējīgas, vismaz šobrīd raugoties uz papīri.
0: Vismaz tādam vienkāršam skatītājam no malas uzreiz var ļoti vienkāršu ieskatu iedot, un viss uzreiz būs skaidrs. Desmit komandas ir, un visi, kas orientējas Latvijas futbolā, droši apgalvo, ka būs divi piecinieki – vadošais piecinieks un apakšējais piecinieks. Un runājot par tieši jaunpienācējām, tad divas no jaunpienācējām, kas ir supernova un tukums 2000, šī diezgan liela p vietējiem puišiem, un savukārt trešā jaunpienācē, kas arī uzvarēja un slīgu pagājušajā gadā tā ir Auda. Nu tur... tikus tagad ir pie naudas maisa? Tikus ir pie naudas maize, bet starp citu, jā, tur arī jautājums, jo tur krievu investors, ka viņam arī ziņoja, nu bet tā atkal ir cita tēma, bet viņi, viņi tēmē, protams, uz to vadošo piecinieku un ļoti iespējams jau pirmajā gadā uz augstiem mērķiem.
1: Kopumā skatoties, tā tad pagājušā sezonas pirmais četrinieks, Rīga pēdējo 3 gadu čempionā paliek 4. vietā, pirmā RFS liū par čempionu, tad Valmiera, tad Liepāja. Kā jūs vērtē šo komandu darbu starpsezonā? No
3: savā ziņā loģikas šeit ir, ja tu esi 1. vai 2. vietā, tad kāpēc tev kaut kas jāuzlabo? Nu vienīgā starp RFS un Valmieru, pirmo un otro vietu, ka RFS no dažiem līderiem atvadījās starpsezonā Roberts Savalnieks, Leonels Strumī devās uz Liepāju, Tomas Šimkovičs devās uz Mājām, uz Vīni. Tie ir būtiski zaudējumi un kurus aizvietot, nu pagaidām, pagaidām saprast, kurš varēs pilnvērtīgi un kvalitāti plus vēl Artūrs Zuzins viens no vadošajiem spēlētājiem pagaišajā sezonā arī lielāko daļu no starpsezonas izlaida savainojam dēļ, es pat nezinodu, ka saprot, viņš nebūs gatavs ar sezonas pirmajām spēlēm, bet RFS panākums, ka RFS noturēja Emersonu un Žigu Lipušceku, divus jauns spēlētājs, par kuriem vairāk klubi interesojās, līdzīgi arī par Valmieru, ka Valmiera visas gandrīz noturēja no pagājušā gada komandas, ieskaitot Raimandu Krolli. Jā, Valmierai tur var centrā, bet arī pagaišajos divus sezonus pierādīja Valmieris var. Nu jā, un Valmieris Budskakis zaudējums tamas perti, protams, to nedrīkst aizmirst. Tagad Jūrdis Kalns īstenībā Valmiera spēlē līdzīgu kā Tamaza
1: Pertīs vadībā ar to pašu presingu un to pašu deksmigaru, bet Jūrdis Kalns tāda tamas jaunāka versija Balts stils arī līdzīgs, tas bļaustīšanās un un
0: pārmašanos tā kā tas tur
1: nekas daudz nav tur
0: organiskas, organiskas <laughs> būs, bet nu tā cilvēka dabā. kritis, es par Riga, par gadu čempionā un tad viņam ir jāpieceļas. un Rīga Maciņš un un viņi nu viņi uzreiz nikni viņam tā bija pļauka viņam tas bija pazemojums pēc trim pirmajām vietām palikt četrtajā vietā un zinot viņu finanšu iespējas viņi uzreiz tie klāt pie pie darba uzreiz sākai nu tikai ņemt labus spēlētājus ar lielām algām bet arī pat pirkt kas Latvijas futbolā un, parasti mēs mēģinām pārdot bet. un šeit es piebildīšu par RFS par čempioniem nu ka viņi rēdzot šo Rīga tādu agresīvo darbību spēlētāju tirgu skriet līdzi laikam nav vērts. Tas nav tikai stāsts par to, ka viņam nav nekas jāmaina, jo viņi ir čempioni. Noteikti ka viņi gribētu arī pastiprināties, noturēt to titulu, bet viņi saprot, ka līdzi Rīgai viņi vienkārši nevar aizskriet. Līdz ar ko viņi turas pie tādas mierīgākas variants, cerībā, ka var būt izšoks, bet nu, vairāk jau tomēr viņi apzinās, ka naudas ziņā viņi nevar spēkoties. Līdz ar ko nav vērts. Jo Latvijas futbolā otrā vai ceturtā vietā nu nav lielas nozīmes. Čempionu ir vērtīgs. Jā, bet par FC Rīgu arī. Viņi pēdējo gadu laikā, nu pat
2: vēsturiski varam teikt tā, virmēr ir mainījuši treners kā zeķis, ja kaut kas neaiziet treners uzreiz lido ārā no komandas. Vai Torstens Finks jūsuprāt saņems attiecīgu uzticības kredītu, vai viņam tiks dots laiks tiešām ar šo komandu strādāt?
3: Pagaidām grūti atrast argumentus par to, ka spēle tiešām no nu, Vienīgais arguments, ka sezonas sākumā, pirmās divās kārtās, Rīgai būs jāspēlē pret Valmieru un Liepoju. Un tur sešus punktus punkts, nebūs vienkāršs uzdevums, bet pret apakšu ja tā saucamo. Nu, tur diez būs problēmas. Plus tās pārbaudes spēles, ko bija iespēja redzēt Dubajā un arī Turcijā. aizdīja aizdūrīja daudz kvalitīvāk nekā tas bija pirms gada izgāztajā sezonā, Trenera Denišķa vadībā kurš ļoti ātri arī pamata savu amatu. Ir presings, ir spēle, ir spēle uzbrukumā, ir daudzveidība, komanda gūst vārds. arī kodols ir iezīmējies, un arī sistēma ir pamainījusi, proti vairāk uzbrukošāk, pārliecinošāk, pārliecinošāk ar bumbu un radošāk. Tāpēc es, esmu ļoti pozitīvs par to, kā Rīga izskatīsies sezonas sākumā Torstenes Finka vadībā. Un vienīgais, ka varētu kaut kādi ārpus faktori ārpus futbola faktori liekt finkam Finkenstrādā Riga FC.
0: Jā, mārkādis uzliku uzsvarus to, to sportisko, bet tas arī tomēr uzsvērtu vienu citu svarīgu lietu attiecībā uz Rigu. Visus iepriekšējos gadus arī tajos brīžos, kad trenerim gāja labi un viņš strādāja, kā, piemēram, Mihaels Koņevs, kad komanda uzvarēja, tāpat Viktors Kriptniks, kurš arī atnāca ar, ar fantastisku uzvaru sēriju, uzvarēja titulu un pasmaisbroca. Tomēr pārsvarā, cik dzirdēts no pašas komandas un apkartojam, tās gaisotnē alleži bijuši saspringta, ka visi ļoti domā par rezultātu, visi ļoti uzbudināti, un nu, tāda, tāda, es tiektu, tāda negatīva atmosfēra, ja, tāda saspringta atmosfēra. Citreiz tā dod rezultātu, bet, ja kaut kas noiet greizi, tad viss sāk pavīlītēm ir tārā. Un šajā gadījumā Torstans Finks laikam ir pirmais Rīgas treneris, varbūt ar kādiem nāk parātā vilkāti, kur ir absolūti brīva atmosfēra, ja taisās mieklīgos klipus un absolūti iecitu ceļu. Varbūt arī Torstans Finks jau ievāco ziņas, kas nesenāts pagājušajā gadā uztver to stīgu, varbūt tas ir vienkārši viņa stils un lietomietiskais stils, to, to man vēl grūtu pateikt, bet viņš ir šo ceļu, protams, ja sportiskā ziņām būs pirmās neveiksmes pavasarī, tur var ātri kaut kas mainīties, man arī ir vienu fotbolistu cilvēku derības, ka līdz maijam, man pateic cilvēks, ka līdz maijam Finks būs prom. Es tomēr ļoti ticišu tā pozitīva atmosfēra, kas ir iegājusi Rīga klubā, tā noturēsies ilgāku laiku, pat ja sportiski kaut kur kaut kādas klibošanos būs, tad tomēr viņi pieturēsies pie tādas vairāk ilgu stratēģijas un finans vismaz vienu gadu nostrādās.
1: Par pastrīšajiem mēs jau tad drusku parunājām. Man interesē jūsu iekšējā informācija no aizkulisēm, kas ir zināms par Daugavpili kādā, nu, situācijā, viņi ir šobrīd kā viņiem ar naudu, kā ar nākotni, dzīvo no dienas uz dienu no rokas mutē. Tad
3: foršākais pēdējais nu, Protams, bet citāds, kas daudz ko pasaka par Daugavpeli, proti Nauris Manzkevičs stāstīja intervijā vēl vienam podkastam, ka Andrejs Kaļiņins sacījis, ka no pirmsazonas ieplānotā pēc plāna treniņu dienas aizritēja trīs vai četras. proti vienmēr kaut kādi faktori, vai nu slikts laiks, vai nu celtnieku laukums nav sagatavots, vai nu tur jāpārplāno, tur domē, neatbalsta necik un tā tālāk. Nu Daugavpils ir tā komanda, kas spēlē virslīgā par spīti, tam kas notiek, šobrīd izglansarešī tur arī savainojamie vairākiem vadošiem spēlētājiem bija ar sezonā. Andrejs Koulevs iktās ir noslaidis karjeru, Edgars Ivanovs arī viens no vadošajiem ir ar savainojies zona. Un tur ir šobrīd ļoti liela rotācija, daudz ārdznieki tiek pārbaudīti, tiek mesti projām, ne tikai sports, iemeslu dēļ. Tur ir, tur ir, arī problēmas, bet Nu, sastāvs tur būs, komanda tur būs, celtniekā cīnīsies, un ja kurā gadījumā nevienai no komandām, kas nav Riga FC, varbūt RFS vai Liepā, ja nebūs viegli celtnieku stadionā aizvest trīs punktus. Bet tad viņi laidīs celtniekā, jāspēlēt?
0: nav jau kur citur. Par maksu, liekam tā. <laughs> Jā, par lielu maksu. Jo, kur, būt, kur, kur, saka, kur divi latvieši tur trīs partijas, tad par Daugavpalu tā tā sporta vidēs, pat teikt, to teikt ļoti līdzīgi.
2: Jā, mēs tik ik pa brīdim runājam par dažādām likmēm un derībām. Pagājušajā sezonā viss izšķīrās pēdējā kārtā, pēdējā dienā. Jūsuprāt, vai šogad būs kaut kas līdzīgs un atkārdīs jau trīs komandas – Rīga, RFS un Liepāja? Kāds būs trīnieks šīs sezonas beigās? Varam tagad likmas likt.
0: Man būtu jāpaņem pauzes un ja jāpadomās, ka uzreiz pateikšu, ka nu, Rīga izskatās visjaudīgāk visi uz papīra, bet es ļoti, ļoti ticu un ne tikai ceru, bet arī ticu un domāju, ka tik vienkārši nebūs. Jā, protams, Valmieri arī jāliek klāt, jo pēc tādām advancētām futbola statistikas
3: metrikām valmiera bija labākā komanda pagājuša sezona, un arī šajā starpsezonā Valmiera tiešām arī statistiski prata, arī īvas dināmo sastādīt nopietnu konkurenciju, īpaši tās spēles pirmajā puslaikā izvainoja vairākas iespējas, un spēlē Valmieri tiešām ļoti agresīvi, ļoti presingojoši futbolu, un ar to var iziet, bet es pieļau ka tieši tamdēļ, ka ir 36 kārtas, tad Valmier Bruks un klubs pret, arī pret superno, pret tukumu būs kāda spēle, kur Valmier zaudēs punktus. Tas komandai liekas būt līdz galam cīņā par titulu, bet es teikšu, ka Valmier būs trīniekā, kas būs ārpus trīnieka no Liepāja, Rīga FC un RFS. Šobrīd tiešām raugoties, sastāv raugoties arī uz latviešu spēlētāju sastāvu. Liekas, ka RFS varētu būt tā komanda, kas piedzīvos kritienu un būs ārpus trīnieka, bet skaidrs te būs daudz varianta. Bet jā, šobrīd, ja man būtu jāsaka nedēļa pirms sezonas, skatoties uz sastāvu, skatoties uz pirms sezonu, tad uh, man progrāzis būtu Riega Liepāja, Valmiera, RFS četrinieka.
1: Bet tāda leciena, uz otro vietu, savam, nu, tāda relatīvi jauna komanda virslīgā kaut kas tāds. Nu,
3: audzis ir, ka tur būs laicienas no nākotnes
1: līgas mm. uz piekto vietu vismaz. Bet netika augstu, lai būtu kaut kur pie medaļām, jā.
3: Droši vien, ka ne. ka Lai gan būs brīdis, es pieņemu, ka būs brīdis, kad audra atradīsies uh, trīnīkā, un tur teiks, oh, auda, auda, kas būs. Tas būs tiešām pārsteigums. Varbūt kaut kādas likmes, ko plakāta. Tas derīts. būs
2: sezonas pirmais mēnesis, vai tas jau varētu būt jau kaut kur jūnijā, jūlijā, ka nu, tā sezona būs uzņemta tiešām kārtīgi. Mēs redzēsim,
3: ka līdz jūnijam uh, Audi būs kaut kur blakus, un tur varēs skatīties. Varbūt būs kaut kādas spēles, tur arī varēs ar tā Tas es,
0: es domāju, ka maija, maijā jau daudz kas būs skaidrs, jo tas kalendāra sezonas sākumā ir ļoti saspringts, bieži vien divas kartas nedēļā runāt par manu trīnieku riga Rīga noteikti, par Valmiera, savukārt par mūsu vicečempioniem, tur vēl viens tāds būtisks aspekts, jā, tamas spērti, kā mēs te izrunājam ir aizgais prom, viņu jas līderis, komandas līderis, lai gan ir trenera ādā, bet ir runas ka viņš pavisam tuvā laikā, vasarā, tas ir vēlākais varbūt pavasarī, pārceļas uz citu valsti, sāk strādāt par galveno treneri citā valstī un ļoti iespējams viņš paņems Dažus Valmers līderus Raimondu Krolli prieš galā, jo cik nu no protams, tad... Tā ferte jeb šos klubu kur kuru iegādāties tas pats arī Valmiera prezidents šī brīža Valmieras īpašnieks. Tāka tas ir tāds būtisks jautājums, kā Valmiera izskatīsies pēc šīm pārmaiņām, vai tur netiks tas sastāvs papildināts. Bet ja mēs runājam par to, kā tas izskatās šobrīd un es šobrīdīni tomēr pieņemšu, ka Valmiera paliek šī brīža veidola un nepamat līderi komandu, tad es tomēr Valmieru arī lieku pat kā arkādis trīniekā. Saukāt trešā komanda gan man nebūs nebūs liepāja tur arī. Tomēr es neredzu tur tādu ilgtermiņa darbu tādu stabilitāte plus tagad vēl stās par to ka viņa baltkrievs treneris nezinu, vai varēs palikt strādāt vai nē bus liecosi domāt par RFS kas ir tāds stabilā, stabilāka vērtība plus RFS ir jaspēlē čempionā pēc tam ir labas iespējas aizstītinīties arī grupu turnīrā, caur kādu citu Eropas turnīru un cik zinu, tad kluba vadība arī ļoti nopietni domā par vasaru un skatīsies kā viņiem iesu notiek vai tur nav jautājumu tāka vasarā RFS varētu uzņemt tempu
1: tādu loku par futbolu piespēle, uh, raidījuma bumbas vadītāja Edmonds Novickas un ārkādi Izbirjūks cienmojās šodien Latvijas radio studijā. Mēs ar Māri arī šepat bijām. Paldies, kunga, par sarunu.
0: Paldiesim. Paldies jums.
1: Studijā es Mārtiņš Kļavinieks, mans kolēģis Māris Barks un Reinis Grunspeņas mūsu kolēģis pavisam nesen bija izbraucis no Latvijas, aizbraucis uz kādu Eiropas valsti, kurā futbols ir kaut kas vairāk par tikai sporta veidu, domāju.
2: Mēs par šo valsti jau arī pirms kād brītiņu runājāmies un šīs valsts futbola izlasa mēs pazīstam kā oranžos, Protams, visiem futbola līdztajiem uzreiz ir skaidrs par ko ir runa. Tā ir Nīderlande.
1: Ja un Nīderlandē spēlē viens latvietis, Nīderlandas augstākajā līgā, jeb Eredivīzi, Cambuur komandas sastāvā tas ir Roberts Uldriķis, Latvijas futbolists, kurš šobrīd ir spēcīgākajā kluba čempionātā no tiem, kas ir pārstāvējis Latvijas izlases spēlētāji lokā. Nu, un tad arī gan ar Robertu, gan ar Cambuur komandas galveno treneri turpinājam parunāts Reins Grundspenks, ir iepazīstis Kā tad tur vispār izskatās, kur Roberts trenējas, ko dara, kāds ir stadions apstākļi? Nu, pavērsim un tas tieši šobrīd.
0: Kas Lācītim vēderā? Kūribal,
3: Kaibi, <tripti> Opala, IKL, Lācīt, ja?
4: Esiet sveicināti sporta redi un piespēli klausītāji. Šoreiz esmu Nīderlandes ziemeļu pilsētā Leivārdenā, lai apmeklētu futbolkluba kambūru treniņu un tiktos ar Latvijas izlases uzburcēju, kurš Nīderlandes čempionātā gūs jau piecas vārtus, Robārtu Uldriķi. Sveiks, Robārtu.
5: Sveiki! Visiem sveiki!
4: Papastāstīt, cik liela konkurence šajā komandā ir tavā pozīcijā. Jo iepriekšējā komandā, kad spēlēja Sīdānā, Šveicē, tur bija 7 līdz 8 spēlētāji, kas konkurēja ar faktiski vienu pozīciju. Sākumā skakās arī šajā komandā?
5: Jā, Sīdānā bija ļoti interesanti. Jo tur bija tieši tāds meklējums, ka 7-8 spēlētāji uz vienu pozīciju, un tu tur bija trenerim ļoti liela izvēle. rotācija. šeit mums ir 3 uh, centri uzbrucēji, uz to vienu pozīciju, kurā spēlēja. Tā jāsnākamēs tagad sezonas sākumā mēs citspēlēji, tagad visuņis konkurējošs šobrīd 10 spēlē, bet tajā pašā laikā ir vēl divi citspēlētāji, kuri gaidīto savu iespēli, tā kā man ja būtu vienmēr gatavs un modrams. Kā tev vispār
4: izraidojusies komunikācija šajā komandā, kā es iejūties?
5: Komunikācija ir ļoti laba, gan ar spēlētājiem, gan ar treneriem, ar visiem kluba darbiniekiem un arī ar tiem pašiem faniem, kuri uz ielas vienmēr ieroga, man nezin, atbalsta, saki, jā, jā, malecs, turpināt tad pašā garā spēlēt, jo jo visi visi šeit atbalsta mūsu komandu Leverdena
4: un tas ļoti patīkam, tad ļoti patīkam pieredze. U SIA nā tev bū ļoti labs brazīliešu treners, kurš tev iemācī dažādas nianses uzbrukumā, tiešā uzbrukuma noslāguma fāzē, vai ir kāds treneris šeit līdzīgs, kurš varbūt līdzīgs tev trenē, un vai tu vispār jūti, ka tu esi šeit, nu, progresējis pa šiem mēnešiem?
5: Jā, šeit mums ir ļoti, ļoti labs galvenais treners, kurš tev nedods maulni atgais, jo viņam ir nelielu problēmu ar galvu, un jā, tur to situāciju, bet viņš ļoti labs kā mentors vai kā mentālais treneris treners, kurš ļoti labi uz dzīves fotbolmaka pateik kaut kādas lietas kaus, kā ko skatīties un ko labāk darīt. Un pašā laikā arī uz lauku mums teikti ir otrs treners Paskals, kurš šobrīd ir kā galvenais, viņš arī pats ir spēlējis Eredivizijā un māc pateikt Tas uz laukumu lietas, ko un kā darīt. Un tie pašā laikā mēs pēc treniņiem paliekam tieši ar uzbrucēt treneri arī. Un tās pašas lietas, ko Sionais darīja, to ir izdarotēt kambūrā. Tie pašas uzbrukuma noslēgumi, kā pieņembumi, kā brīvoties no aizsargiem, tā kā tas viss darbs turpinās.
4: Kā pats salīdzināt vispār Šveids un Nīderlandes čempionāts? Pietiekam daudz jau šeit uzspēlēs Nīderlandē, tagad jau droši vien zina tās nianses un kādas tās atšķirības varb
5: tombrīds, kas pārcels no Latvijas uz Šveici, man tikai skaļot liels tāds kāpums tas bū. Tur arī bū klimats tur bū ļoti aukstāks, un tad tas pārcels vēl uz Nīderlandi, un tad teik, ka šeit vēl, nu, aukstāks klimats. Šveicē varbūt bū nedaudz tāds fiziskāks, nedaudz tāds, uz aukšus zlei, nu tā ka uzbrukājs sargaits, atletiskāks futbolists. Šeit tomēr daudz ļoti jādomā, ļoti tehniskiem jābūt, ja pieņem pareizē un, un, un tas nevar citādaks futbols. Varbūt teik nedaudz aukstāks klimats, individuālie ziņā spēlētāji.
4: Sākotnē pašam bija grūti pierast pie Nīderlandes futbola, ka tikko atnāds.
5: Varbūt bet kaut kads pirmās, nezint, pirmos treniņus bija jā, nedaudz nepierasts, ka tā kā spēles stils un spēlētāji bija tādā, ka nebī tik parpu uh, daudz to so dviecīti, tik ļoti liela agresivitāte un uh, tas bija tāds nedaudz uh, citādāk, bet priekš manss bija varbūt labāk, ja es būtu izdzīvojis tos Sions Lakers, kur treniņojas pa 30 cilvēkiem, mīcs viens otru gatav apēst un tas pats arī uz laukuma izzinā kaut kādā afrikāņ, brazīli, vienalīgi tur uh, ziemei europiēš, <laughs> un un un, bet ja tās tehniskās mans tas labs labs komplekts ir esmu pieredz
4: pastāstīja par organizatorisko pusi Kambur komandā drošenka, nu šeit Nīderlandē jau klubi ļoti rūpējās par saviem spēlētājiem un viss ir sauktākajā līmenī.
5: Jā, šeit ir ļoti laba organizācija, to es izjūtu uzreiz pašā sākumā, ka s atlidojēš šejeni. Turre sagaidī mani lidos tā aizved pabaroj vakarins izmitināju un un arī ja kaut kakls nepieciešams, kaut kādas bankas lietas un telefona numurs un tāds viss uzreiz nokartoiet, var jautāt, tev palīdzēs uzreiz ļoti atsauktīgs tas pats treniņu process viss ēdināšana, tā kā viss ļoti augstā līmenī, par to es esmu ļoti priecīgs.
4: Par treniņiem, kā tev patīk šeit? Treniņa procesa man ļoti patīk,
5: varbūt salīdzinot ar Šveici, Šveici man bija ļoti daudz treneri, man bija desmit treneri trī gadu laikā, tā kā tur, tur bija katram treneriem savas idejas, bet, bet tur lielāko tiecas bija spēles, varbūt nedaudz uz lielākiem laukumiem, lielākam platībam, tieši kā es teicu, kur vairāk jāskrien, vairāk kaut kādas tas taktiskās lietas, nezinu, tur un tādas lietas, bet šeit mēs cenšamies spēlēt, mēs cenšamies, bet mums būtu tāds kur ir mazāks spēles kaut kā 4x4 vai 5x5, un tad vairāk jādara vai for un ātrai jāpieņem tie lēmumi, kas arī palīdz man kā garam spēlētājam, kuram tas ļoti nepieciešams tieš šīte, varbūt augumam mazākiem spēlētājiem ar ātrām kājām sacensties ar viņiem.
4: Kā šodien arī bija samazināts laukuma platums, bija izlikti konus, tā bieži noteikt arī No nu,
5: šodien bija var teikt, viens no grūtākajs šīs nedēļas treniņs, kur tieš bija tā fiziskā kondīcija, kur vienkārši bija tie kilometri un, un, un jā, šodien bija vienkārši jaskrien, jaskrien daudz un, un Tāda treniņa arī ir vajadzīga, lai to fizisko kondīciju uzturētu, bet, kā tu redzēji, mēs tomēr bumbu tāpat spēlējām, nevis vienkārši skrēdījām bez bumbas, vienkārši pāpli. Tā kā, tas man patīk, ka vienmēr šie nav nekad bijis treniņš, kur ir bez bumbas, pat arī visi atsledes treniņiem ar bumbu kaut kur ir, un tas man ļoti patīk.
4: Tu pagaidā, mēs viens no Latvijā nedaudziem spēlētājiem, kuriem katra nākamā komanda, kurā tu spēlē, ir tāds diezgan ievērojams solis uz augšu karjerā sākumā meta, pēc tam ir tad jau Šveica un tagad jau Nīderlanda. Nu, protams, galvenais faktors, kas to nosaka, ir tas, cik labi tu spēlē laukumā, bet tomēr, cik svarīgi ir arī citi faktori, lai Latvijas futbolists tiktu pamanīts varbūt tā Šveicē vai, vai Nīderlandē. Tev droši vien, ka ja, nu, liels faktors bija tavs
5: t Ja tu labs uz laukumu, tur ar vienalga tev, nu, nekur tālu netiks, bet jā, man ir paveicies, ka man blakus viena arī bijis viens no zinošākajiem cilvēkiem Latvijas futbolā. Un man stēts arī vienā persona, tādā man ir paveicies, ka viņš man var iedot kaut kādu padomu ar visām tam aģentu lietām, lai man nav galva pilna un viņš visu to nokārtot. Man tikai jābūt gatavs uz laukumu, jātrenējās cītīgi katru dienu un jādomā par futbolu.
4: Nu, protams, es vēl šobrīd mazliet pārēk runātu par tavu jau nākamo soli, bet nu, varbūt tev pašam ir kādas vēlmes vai, vai sapņi, kur tu gribētu spēlēt varbūt nākamajā līmenī jau pēc
5: tam? Protams, man ir bijis jau kopš bērnības sapņi spēlēt kādā no top 5 līgām. Šobrīd es esmu turpat blakus 6., 7. katru tas rangas skaitās šobrīd. Tā kā, jā, principā tas ir tepat blakus un es saprotu, ja es turpināšu tādā pašā garā cītīgi trenēties, Labi spēlēt, gūt vārtus komandu uzdurēs, tad tas ir pavisam reāli tieši no Nīderlandes pārcelties kaut kur vēl augstāk, jo, principā, tās top 5 līgas jau arī spēlētājs no top 10 līgām, top 15 līgām, tā kā tas viss ir reāli, es tam visam ticu.
4: No Nīderlandes čempionātu parasti daudz jaunie spēlētāju pārējāt uz Anglijas premjera Tu pats gribētu spēlēt Anglijas premjera līgā vai tu labāk priekšroku dot kādai citai top 5 valsts čempionātam?
5: Anglijā, jā, Anglijā noteikti es gribētu kādreiz dzīvo uzspēlēt tikai kaut, kaut vai tikai tās atmosfēras un tās ažiotāžas ap visu to kaut kas tā kā vispār citu pasauli, manuprāt. Bet uh, tie pašai laikā, jā, ja būtu kāds piedaujams no Vācijas vai no Itālijas, arī noteikti tur braukt. Varbūt Spānijā, es nezin, apsdomat, jo tur tomēr tas spēles stils nedaudz citādāks nekā man un uh, varbūt tur man būtu gan nedaudz grūt ieest, bet tiešs pašās Vācija, Francija, Itālija,
4: Anglija. Man iepriekš pieminētais brazīlēšs trenērs arī bija es no Galdiem iemeslēju kāpēc spēlējoties jaunātu uh, sāk mācīties un iemācīties arī franču valodu, uh, lai varētu ar viņu komunicēt, jo viņš nepratrunāt angliski. Šeit drošam kad, nu, gandrīz visi runā angliski, bet uh, tomēr vēl sāk mācīties arī holandiešu valodu.
5: Jā, es sāk man nedaudz iesāku, jo man būs tieši saprast, kas notiek uz laukuma, cenšies pēc iespējas atrast, visu tos vārds vajīgos saprast, kā tur pateik, pa spēltais, vai tas viens vai pa labu pa kreisi kaut kad stāds lietas, jo tas ļoti uzreiz palīdz te uz tu saprast, ko pāri runā un ko trenērs noteik, visgrib, man, protams, pasaka angliski, vai no citiem, ko viņš grib, ka kaut kad to komandas runu saka, tagad tas man būs ļoti svarīgi, un tejo šeit principā visi runā, un tā kā, tur nekā nav, bet tas tāpat cenšos nedods kaut respektē tā valsts, kurā tu dzīvo, un uh, tomēr, ja tu dzīvo vairāk par gadu, tu vajadzētu iemācīties tās valsts valodu.
4: Kā vispār paiet uh, tavu ikdienu šeit, lai vārtu datā ārpus futbola, ko tu dar ikdienā?
5: Ikdienā es neko, šobrīd bija lockdowns, un nevarēja arī nekur ārā iet, ja tad uh, diezgan mierīgi dzīve kaut kur ar draugiem aiziem, nu, komandas piederiena. Kaut kur pie viena pāri, pie otras, varbūt, ka nebija lockdown, aizbraucām uz kaut, kaut kādu lielāku pilsētu. Nekas interesants šobrīd nenotika tieši tādā Covid. Varbūt, ja nebūtu ierobežojumi tik liela, tad varētu iet kaut kur ārā arī vairāk. Bet, tagad, jā, tagad, principā, treniņš, nezinu, mājās es skribu četros, tad uztēst kaut ko paēst, paskatīties kādu filmu un tad jau, tad jau viss jau vakarā ir
4: Labi, paldies, Roberts. Novēlēšos to būtu tikpat produktīvam arī sezonas turpinājumā, un tad nākotnē turpināt kādu pa savām karjeras kārtām. Paldies! Raidījumu turpinājumā vēl būs iespēja dzirdēt arī kambūra komandas, tā galvenā trenera pienākumu izpildītāji, kuru pirms tam pieminēja arī Uldriķis, proti Paskalu Boschārtu. Ko vari pateikt par Robertu kā spēlētāju, kas ir viņa stiprās un vājās puses?
6: I think he was struggling in the beginning, but I think his strengths are Domāju, ka sākumā viņam gāja grūti, bet viņa spēcīgākā puse ir spēja ieņemt izdevīgu pozīciju pie vārtiem. Tāpat viņš lieliski spēlē ar galvu un viņa fiziskā kondīcija ar katru nedēļu kļūst labāka. Ja runājam par vājībām, tad viņam vēl jāpiestrādā pie pirmā pieskāriena.
3: There's maybe weakness still if we can speak weaknesses.
4: Roberts, came to this team. Roberts pievienojās šai komandai vasaras beigās un debitēja oktobrī. Cik labi viņš, jūsuprāt, ir adaptējies šajā komandā un Nīderlandes futbolā kopumā?
6: Holandē ir sarežģīti spēlēt ārzemju futbolistiem, it īpaši tādā sistēmā, kādā patīk spēlēt mums. Kambur klubs spēlē no aizsardzības, nevis dod tālās piespēles uz priekšu, kas ir viena no galvenajām atšķirībām starp Holandiju.
4: Latviju. Iepriekšējās spēlēs Roberts ir sācis base un nospēlējis visas 90 minūtes. Vai varam to sagaidīt arī sezonas atlikušajā daļā? un Vai viņš ir kļuvis par vienu no komandas līderiem?
6: nevaru apgalvot, ka viņš būs sākums sastāvā katru nedēļu, bet, ja viņš turpinās spēlēt kā iepriekš, tad būs viens no labākajiem uzbrucējiem Līgā.
4: How big is Cik liels ir Roberta potenciāls, vai nākotnē viņš varētu spēlēt kādā no top 5 Eiropas līgām? Top five European leagues.
6: Yeah, I think so. So Jā, domāju, ka tā. Kā jau teicu, sākumā viņam negāja viegli mūsu jaunās sistēmas dēļ. Tā ir sistēma, kurā viņam nav lielas pieredzes, īpaši spēlējot Latvijas izlases sastāvā, kas gandrīz visu spēlē aizsargājas. Mēs spēlējam uzbrūkošu futbolu, tāpēc viņam vajadzēja tam pielāgoties. Bet domāju, ka viņam veicas labi. Ja viņš turpinās smagi strādāt un gūt vārtus, noteikti var spēlēt arī top 5 līgā.
3: Top
1: Latvijas radio 1. kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Berks. Nu un tādu lūk reportāžu no Rēņa Grūnspeņķa. Mēs savukart gaidām nākamo nedēļu, jo šo nedēļu no jums atvadāmies. Paldies, ka klausījāties šo futbolu raidījumu. Nākamo nedēļu ne par futbolu, par kaut ko citu, bet pagaidām to paturēsim noslēpumā. Bet skatis, ka sveidiena pūksten vienos un dienā, pirmo reizi un 18
2: radio 1. Kanālā mūs 18.15, Latvijas Tāpat mēs piespēju, protams, varam klausīties arī Latvijas radio arhīvā un meklējot raidījumu arī savās mīļākajās raidierakstu platformās.
1: Jā, mēs atladamies līdz nākamajai nedēļai. Esiet sportiski možu garu un lai pasaulēmies uz sadzirdēšanās.
0: Sporta raidījums piespēle